0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, die Con-Syndrom-Folge hat dir nicht zu so viel Wissen vermittelt und du hast abgeschaltet weil zu viele Details gekommen sind, aber sie ist interessant für viele Menschen und daher solltest du auch dir das einmal anhören. Vielleicht gehörst du ja zu den Patienten, die unter diesem Korn-Syndrom eventuell leiden. Die heutige Podcast-Folge hat sozusagen den Coronavirus als Hauptteil. Thema. Und dieser Coronavirus hat ja in den letzten halben Jahr doch neue Erkenntnisse gebracht, und die will ich dir mal referieren, was die mit dir und deinem hohen Blutdruck machen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, ob Corona dich schädigt oder nicht, ist eigentlich ziemlich unklar. Also es geht jetzt nicht um das Pilz oder das Bier, wo oben die Zitrone drin steckt. Nein, es geht um das Coronavirus und die damit assoziierten Erkrankungen. Und wir haben so viel Informationen im letzten halben Jahr darüber gehört. Und ich will mal die neuen Erkenntnisse für dich erst einmal zusammenfassen. Erstmal musst du wissen... Wie gefährlich ist dieses Virus eigentlich und wo wird das Virus produziert und wann bist du am infektiösten bezüglich dieses Virus? Und daraus leiten sich eigentlich so viele Erkenntnisse allein schon ab, die für dein tägliches Leben von Bedeutung sind. Also wie gefährlich ist das Virus? Es gibt zwei gute Untersuchungen, die die Gefährlichkeit des Virus in etwa gut abbilden. Und zwar einmal ist das eine Untersuchung einer Kleinstadt, wo, das ist in China gewesen. Und zum Zweiten gibt es Untersuchungen auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Und hier kann man grundsätzlich sagen, 90 Prozent aller Infektionen verlaufen unkompliziert. 40 derer, die infiziert sind, haben eine symptomatische Infektion, sprich, sie haben Fieber, ein bisschen Schüttelfrost, Grippe, ähnliche Symptome, Husten und Schnupfen, aber sonst nichts. 4 bis 7 Prozent bedürfen der, des Krankenhausaufenthaltes, wobei die Zahlen offensichtlich jetzt doch deutlich sinken, weil wir mehr festgestellt haben, seitdem wir mehr auch asymptomatische Patienten testen, dass diese Zahl doch deutlich niedriger ist. In Frankreich gibt man da zurzeit von 2 bis drei Prozent auf. Diese zwei bis drei Prozent leiden dann unter dieser schweren Lungenerkrankung, die sich auch als SARS-CoV-19 bezeichnet. SARS heißt Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. Das ist eine Erkrankung, die quasi wie eine Lungenentzündung verläuft. Und diese Erkrankung werde ich euch gleich etwas kurz schildern. Also 4 bis 7 Prozent zurzeit haben den Bedarf eines Krankenhausaufenthaltes und nur ein Viertel dieser Patienten, also 25 der 4 bis 7 Prozent, müssen dann auf die Intensivstation. Also keine Bange machen, insgesamt ist also die Infektionsrate insgesamt sehr gering. Nun muss man unterscheiden zwischen den Menschen, die zwar den Virus haben, also Virusträger sind, aber die überhaupt keine Probleme haben und denen, die erkrankt sind. Also ich spreche von einer Infektion dann, wenn das Virus nachgewiesen ist und die Patienten Symptome haben. Das wird aber in der Literatur oder in der Diskussion nach draußen eigentlich nicht richtig differenziert. Man muss nämlich unterscheiden zwischen denen, die Virusträger sind für eine kurze Zeit und keine Infektion haben, keine Erkrankung haben und denen, die ein Virusträger sind und eine Infektion haben. Und das wird leider nicht sauber getrennt. Und deswegen sind auch die Zahlen, die uns das Robert-Koch-Institut oder andere Institutionen über die aktuelle Infektionsraten, übermitteln, nicht besonders gut zu bewerten. Denn die wissen, wir sprechen nicht von den Patienten oder wählen die Patienten nicht, die zwar viruspositiv sind, aber die keine Erkrankung haben. Und diese Differenzierung ist absolut nötig, um wirklich beurteilen zu können, wie schlimm ist diese Erkrankung für die Gesamtbevölkerung. Hierzu möchte ich dir ein wichtiges Datum oder wichtige Daten liefern. In dem Jahre, wo die Grippewelle so schlimm war, vor zwei Jahren, sind etwa 20.000 Patienten an der Grippewelle verstorben. In der jetzigen akuten Situation des Covid-19 sind in Deutschland etwa 9.500 Patienten an der Covid-19-Infektion verstorben. Und Da muss man auch noch mal zu sagen, die sind möglicherweise mit der Covid-19-Infektion und nicht an der Covid-19-Infektion verstorben, da hier in der Initialphase auch keine ausreichende Unterscheidung zwischen den Patienten, die zwar infiziert waren, aber einer komplett anderen Erkrankung verstorben sind als die Covid-19-Infektion. Also auch hier gilt eine vorsichtige Entwarnung bezüglich der Covid-19-Erkrankung. Nun will ich dir etwas über dieses SARS-Covid-19-Syndrom erzählen, das nur wenige Patienten betrifft. Diese Patienten haben häufig mehr Fieber, fühlen sich kränker und wenn man die laborchemisch untersucht, findet man auch häufig ganz viele hohe Entzündungsparameter, die eben darauf hinweisen, dass die Erkrankung bei diesen Menschen nicht ohne große Probleme verläuft. Es empfinden sich frühzeitig Lungenveränderungen. In der Lunge gibt es dann so eine Lungenentzündung, weil dann auch die Virusregeneration, also dass immer neue Viren entstehen, nicht mehr im Nasenrachenraum passiert, sondern dass diese Virusgeneration, Regeneration oder der Virusreplikation vor allen Dingen im Bereich der Lunge passiert. Und hier ist eine wichtige Situation. Viele Leute reden in Zusammenhang mit dem hohen Blutdruck, dass ja der ACE-Rezeptor oder ACE-Rezeptor der entscheidende Punkt ist, bei dem das Virus in die Zelle eindringt. Hier gab es anfangs ja die großen Verdächtigungen, dass eben halt die Menschen, die ACE-Hämmer nehmen oder die AT1-Rezeptorblocker nehmen, erhebliche Nachteile in Bezug auf die Covid-Infektion haben würden. Das Thema ist wirklich komplett vom Tisch. Denn wir wissen inzwischen, dass bei diesen Patienten die freien ACE-Rezeptoren, die durch das Blut sausen offensichtlich in der Lage sind, das Virus zu binden und damit sogar eine Infektionsrate zu reduzieren. Erste Hinweise darauf gibt es in einer sehr schönen Untersuchung, die neulich in Deutschland publiziert worden ist, nämlich zusammen mit den ACE-Hämmern und den Angiotensin-Rezeptorblockern und der Grippe virus infektion Man weiß inzwischen, dass die Menschen, die Angiotensin-2-Rezeptorblocker und ACE-Hämmer als Blutdruckmedikament nehmen, eine deutlich schwächere Virusinfektion im Rahmen oder Virusreaktion bei der Infektion mit ähm, Influenza-Viren haben. Das heißt also, dass die Patienten, die diese Medikamentengruppe, zumindest in Bezug auf die Influenza, einen deutlich besseren Verlauf haben als die Patienten, die eben halt keinen Hypertonus haben oder keine Herzinsuffizienz und die diese Medikamente eben halt nicht nehmen müssen. Also das bedeutet für dich auf keinen Fall im Aspekt, auf diese Coronavirus-Geschichte, deinen angiotensin rezeptorblocker oder deinen Satan oder deinen ACE-Hämmer abzusetzen unter dem Gesichtspunkt, dass damit deine Infektion vielleicht sogar verhindert werden könnte. Also bitte nimm die Medikamente, die du von deinem Hausarzt zur Bahn und der Herzminderleistung des Blutdruckes oder anderer Erkrankungen bekommen hast, unverändert weiter, Sie stellen keinen, ich wiederhole das nochmal, keinen Risikofaktor für eine fortlaufende Infektion oder eine verschlimmerte Infektion mit dem Coronavirus dar. Jetzt musst du wissen, wann entstehen denn die Viren, nachdem du in deinem Körper einen Virus getroffen hast. Und das ist relativ eindeutig in der Frühphase, wo du keine Symptome hast einer Infektion. Also innerhalb der ersten 14 Tage, genau genommen so neun bis zehn Tage nach der Infektion, hast du die größte Viruslast. Da sind alle Viren oder viele Viren im Nasenrachenraum vorhanden, da vor allen Dingen im Rachenraum. Und du selber hast, ohne Symptome zu haben, auch dann, wenn eine Erkrankung später schwer verläuft, hast du da noch keine Symptome, eine große Viruslast. Das heißt also, wenn du hustest, niest und dadurch quasi dein Aerosol in die Gegend aussprühst, gibst du eine große Viruslast in die Umwelt. Das bedeutet für dich, wenn du nicht weißt, ob du infiziert bist, solltest du auf jeden Fall in jeder Situation eine Maske tragen. Du schützt nämlich viele, viele andere Leute, denn du hustest in deine Maske rein und die Viruslast wird für die anderen nicht größer, weil die Maske deine große Viruslast aufhält. Also der Effekt der Maske ist, der Schutz der anderen. Und deswegen ist die Anwendung der Maske bei einer solchen Erkrankung absolut sinnvoll. Und bitte eine Mund-Nase-Maske. Vor der Nase muss die Maske genauso sein, weil nämlich aus dem Nasenrachenraum beim Niesen und Ausatmen Aerosole freigesetzt werden. Das kannst du freilich sehen, wenn du mal hingehst und im Winter im Kalten durch die Nase oder durch den Mund ausatmest. Da siehst du eine riesen Wolke. Und diese Wolke ist eine Wolke voller Viren für dich. Wenn du hustest, niest und ausatmest. Also, das bedeutet, bitte, du weißt nie, ob du infiziert bist oder nicht, zu keinem Zeitpunkt. Und deswegen trag, wenn du mit dich anderen Leuten triffst, die dich nicht kennen, die nicht in deiner sozialen Entität leben, bitte eine mund maske und nicht nur eine Mundmaske, um das Risiko für Infektionen für andere Leute zu verhindern. Auch wenn die Erkrankung gutartig verläuft, gibt es doch eben halt vier bis sieben Prozent Patienten, ich hatte es dir erzählt, die unter einer schweren Erkrankung leiden. Natürlich, sagt man, es sind nur wenige Leute verstorben und auf die können wir keine Rücksicht nehmen, aber das ist doch wirklich Unfug. Deswegen ist es einfach, diese Mund-Nasen-Maske zu tragen. Es ist lästig. Ich glaube mir, man gewöhnt sich dran. Ich habe fast zehn Jahre lang in einem OP gestanden und habe von morgens bis abends die Mund-Nasen-Maske und ich muss ganz ehrlich gestehen, sie hat mich nicht mal mehr gestört hinterher. Aber wir werden uns dran gewöhnen müssen, wenn wir die Infektionsrate für die Gesamtbevölkerung in unserer eigenen Verantwortung niedrig halten wollen. Also die Maske schützt nur ein bisschen dich, aber ganz viel die anderen Menschen, die um dich herumstehen. Deswegen nutze sie. Zweiter wichtiger Faktor, es ist unklar und viel diskutieren darüber, ob durch Schmierinfektionen, sprich durch Flächen, auf die mit dem Virus gehustet worden ist oder auf, an Treppengeländern oder ähnlichen, infektiöses Material vorhanden sein kann. Dieses ist in der Situation aktuell noch sehr unklar. Da es einige Virologen gibt, die behaupten, es wird hier infektiöses Material auf diesen Oberflächen sein und wird sich damit infizieren können. Auch deswegen gilt, Händewaschen ist die zweite wichtige Pflicht in deiner Situation. Das heißt, wenn du einkaufen gewesen bist, wenn du dich mit anderen Leuten getroffen hast, wenn du in der Schwerbahn oder im Busbahnhof gewesen bist, dann bitte wasch dir die Hände, bevor du das nächste Mal zu Mund und Nase greifst oder gar noch in deinen Mund hineingreifst mit den Händen oder dir in der Nase bohrst. Bitte wasch dir vorher die Hände. Ich kann dir sagen, während meiner Tätigkeit in der Praxis habe ich natürlich viele Patienten gesehen, die Infektionen der oberen Luftwege hatten und seitdem ich konsequent auf das Fassen ins Gesicht und die Händedesinfektion geachtet habe, habe ich sehr, sehr, sehr wenige Infektionen nur selber davon bekommen. Das heißt, man muss daran denken, solche einfachen Dinge zu tun. Und das dritte Wichtige für dich ist, halte den Abstand. Diese Aerosole, verbreiten sich nicht so weit, dass sie wirklich über den ganzen Raum fliegen, wie zum Beispiel die Windpockenviren, die im Prinzip durch den ganzen Raum fliegen. Wenn so eine offene Windpockeninfektion da ist, das ist nicht vergleichbar. Anderthalb Meter Abstand reichen vollständig aus, wenn man sich nicht gerade gegenseitig anhustet, Also der Abstand ist auch eine wichtige Infektionsprophylaxe. Und jetzt kommen noch neuere Daten, die dich überraschen werden. Nämlich, es konnte ein Infektiologe aus der Universität Halle nachweisen, dass die Menschen sehr, sehr unterschiedlich in ihren Entzündungsparametern auf den Covid-19-Virus reagieren. Und das ist so wichtig zu wissen, weil es offensichtlich Menschen gibt oder Situationen gibt, in denen die Immunität oder die Abwehrreaktion des Virus so schön ist, dass der Mensch überhaupt nicht von dem Virus befallen wird. Also wird das abhängig sein davon, wie gut dein Immunsystem reguliert ist. Und wie regulierst du dein Immunsystem? Das erste Wichtige, wie du dein Immunsystem regulierst, ist die Tatsache, dass wie du denkst. Wenn du traurig bist, wenn du Lebenseinschränkungen empfindest, wenn es dir nicht gut geht, wenn du keine Prognose hast, dann schwächst du mit deinen Gedanken dein Immunsystem. Und das ist ganz entscheidend. Entscheidend für Dich ist, wie Du mit Deinem Immunsystem und Deinem Gedanken umgehst. Wenn Deine Gedanken eben negativ sind, dann bekommst Du die Erkrankung, weil Dein Immunsystem geschwächt ist. Wenn Du Deinen Körper und Dich selber nicht pflegst und Dich selber zurücknimmst und selber im Rahmen dieser Covid-Erkrankung eine maximale Einschränkung erlebst, dann ist das für Dich von großem Nachteil, weil diese Einschränkung hält Dir tagtäglich vor, Boah, ich kann meine Lebensqualität nicht äußern, ich habe keine Lebensqualität mehr. Und was macht das? Es schwächt dein Immunsystem. Also bitte, du entscheidest mit deinen Gedanken, wie dein Immunsystem aufgestellt ist. Und was will uns dieses Virus zeigen? Wir sind in einer neuen Situation. Was das Virus eindeutig zeigt, wir Menschen sind nicht Herrscher auf diesem Planeten. Dieses Virus zeigt eindeutig, der Herrscher auf diesem Planeten ist die Natur und wir müssen uns nach der Natur richten und der Herrscher auf diesem Virus zeigt uns mit dem Virus, dass er bestimmt, was hier auf diesem Planeten abläuft. Und darüber müssen wir neu nachdenken. Ich denke, du musst registrieren, dass wir in ein neues Zeitalter hineingehen. Und das neue Zeitalter zeigt uns dieses Virus. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Können wir unsere Umwelt so weiter ausbeuten? Können wir immer unser Ich in den Vordergrund stellen, statt gemeindienliche Aufgaben zu erfüllen? Können wir immer wieder hergehen und sagen, ich muss in den Vordergrund, mir ist das wichtig, Nein, wir müssen gucken, wir leben auf diesem Planeten so ähnlich wie eine Familie in einem Haus lebt oder wie eine Gemeinde in einem Dorf lebt oder wie ein Land in einem Land lebt. Also wir sind aufeinander angewiesen und das Bewusstsein des aufeinander angewiesen ist der Erfolg dieser neuen Situation, die wir uns klar machen müssen. Ich muss mich entschuldigen, ich sitze heute mal draußen, da ist gerade ein großer Trecker vorbeigefahren, weil es das Wetter hier so schön ist. Also nochmal, wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir lebensdienlich sind und dass wir mit Respekt und Akzeptanz miteinander umgehen und uns neue Gedanken über die Aufstellung dieser Welt machen, wenn wir diese Erde und diesen Planeten so erhalten wollen, wie wir sind und wenn wir nicht unter den Folgen der Veränderung ähm, leiden werden, wenn die Natur zeigt, wer hier Herrscher ist. Das bedeutet für dich, denke positiv. Suche deine Chance innerhalb dieser neuen Virusinfektion. Es wird auch nachdem die Virusinfektion etwas angeklingen sein, nicht mehr so weitergehen wie früher. Darum man ist sicher auszugehen. Es wird keine Revision, keine Ankommen dieses Flugverkehrs, internationalen Reisens mehr geben, weil man festgestellt hat, man kann das auch ohne diese Reisen machen. Und dieses Umdenken und die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten sind eben halt wichtige Folgen, die wir durchleben müssen, ist die Mobilität, wie die wir wir sie haben noch so erforderlich und dieses Virus bringt uns dazu, darüber nachzudenken, aber positiv und konstruktiv und ich wünsche, dass Sie das gelingt, damit dein Immunsystem so powerful ist wie du dir das vorstellst, damit du diese Erkrankung überhaupt nicht bekommst und zu, du zu denen vielleicht gehörst, die, wenn sie Kontakt zu dem Virus haben, dass du dann keine Folgeerkrankung von dem Virus hast. Was habe ich dir in dieser Folge erzählt? Erstens, die Daten über die covid 19 infektionen sind besser geworden. Wir haben deutliche Erkenntnisse gewonnen gegenüber dem Zustand wie wir es äh, zu Beginn der Pandemie hatten. Wir wissen inzwischen, dass äh, für dich ganz wichtig, die Blutdrucktherapie mit ACE-Hämmern und AT1-Rezeptorblockern kein Risikofaktor für eine schwere Erkrankung darstellen. Vielleicht, so ähnlich wie bei der Grippe, sogar ein Schutzfaktor für dich sind, sodass du in Ruhe Gelassenheit die neue Situation überdenken kannst. Auch wenn es dir beruflich jetzt etwas anders geht und du neue Ziele machst. Was sagt dir die Welt damit? Sie sagt dir damit, hey, stopp, ich habe noch was viel Besseres mit dir vor. Denk also drüber nach... Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du am Ende des Podcasts bei iTunes oder bei Facebook oder bei YouTube eine positive Bemerkung überlässt. Wenn du Fragen hast, kennst du meine E-Mail-Adresse, die sich auf meiner Homepage befindet. Oder du kannst mich auch über Facebook kontaktieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann.